0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті Питання. Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що вистроїлись нескінченною чергою у мою голову, наче це сільпову обідню перерву. А я нагадую, що у цьому подкасті я розпитую різних розумних людей про все те важливе та цікаве, що відбувається прямо зараз. Якщо вас те щось хвилює, то ви можете надсилати свої питання на пошту смсобавда.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправдаквешнбот», якого можна знайти у описі каналу УПК Клядь Питання». Ми якось трошки скучили за подорожами, за відпустками, тому у цьому епізоді будемо говорити про закордонні подорожі в умовах коронавірусу. Про повноцінний туризм мова поки що не йде, але все одно залишається чимало питань. Як країни вирішують, кого пускати до себе, а кого ні? Які категорії українців все ж можуть полетірути Тіти у європейські країни, і у які саме європейські країни можуть полетіти усі інші, щоб просто відпочити про все це ми будемо говорити з редактором Європейської правди Сергієм Сидоренком. Тому давайте слухати. Привіт, Сергій. Дякую, що завітав до мого подкасту вже в третій раз. Всім привіт. Привіт тим, хто слухає. Да. На цей раз будемо говорити про те, куди ми зможемо полетіти і хто вирішує, куди люди можуть літати, куди ні. Чому певні країни закриті, а чому вони відкриті? І, в принципі, в мене перше питання таке, ти сам куди хочеш полетіти?
1: А, я мрію полетіти в Албанію. І цілком ага. можливо, що на той момент, коли м- м- наші слухачі будуть слухати, може Можливо, я все таки вирішу, тому що я зараз вагаюся, і візьму квитки, але поки що не впевнений.
0: Ага. Я мрію про Берлін, але розумію, що найбільш вирогідний варіант це Грузія, якщо тут футфу після 1 серпня.
1: Ну мрій у мене значно більше, тобто маю зізнатися, власне ти багато літав. Я буквально нещодавно здав квиток. Ага. Я був одним із тих, хто постраждав від коронавірусу, можна сказати. Точніше, я вже цього року їх здав кілька, але цей вже був на відпустку.
0: <світтєві> ну, я, я теж постраждав, але це було ще у, наприкінці квітня, от, якраз теж з Берліном. Отже, ти багато писав про те, як і хто регулює авіасолучення та перельоти, хто куди літає, як це вирішує Євросоюз і які місії. І я хотів запитати про те хто саме зараз вирішує нашу долю, куди ми можемо літати. Бо я так розумію, що ти розумієшся на Європі, але можливо ти зможеш розповісти там, про Америку, там, можливо там, про країни Азії. Тобто це ж рішення не на рівні країн, а на рівні там, Європейського Союзу або якихось інших.
1: От, от що цікаво, що є такий міф, що це рішення на, schöne, на рівні Євросоюзу, і він наказує всім зупинитися. А це не так. Ага. Да. Тому що, ну, я розумію, що для спрощення, насправді, Ну, дійсно є рішення е, на рівні ЄС, а точніше, рішення не, не самого Євросоюзу, а країни зібралися і разом вирішили, але навіть це рішення є рекомендаційним. Uh-huh. Тобто, е, вони просто домовляються, що ну, давайте от, згодимо, що ми будемо робити так, а після того кожна із країн окремо вирішує. Uh-huh. Просто вони домовилися до того, щоб, ну, щоб ми е, діяли спільно, давайте будемо в якихось рамках, які ми встановили разом. Але це дуже важливо, що ну, умовно Євросоюз це на є такий монстр, який а, в, за всіх все вирішив. Якраз в цьому процесі Єврокомісія, ну, тобто, власне, ну, то, що є спільним органом Євросоюзу, він взагалі не вирішує. Тобто тут вирішує Рада ЄС, яка, е, ну, умовно, це зібрання 27 країн. Але навіть вони все одно вирішують рекомендаційно, після того кожна із них щось вирішує окремо за загальним е, правилом. От я наведу приклад. Нібито ми чули, що нещодавно Євросоюз відкрив кордони для 14 країн. Ну, було таке, принаймні, по новинах. Але одна з держав Євросоюзу, а саме Італія, вирішила, що ні, друзі, ви відкривайте, а ми відкривати не будемо. Тому що тобто не вони, вони оголосили, що вони не будуть підкорятися цьому, цій рекомендації і не будуть відкривати. І тут важливо, чому це не порушує те, що всі діють разом. Тому що відкривати менше можна, а відкривати більше не можна. Uh-huh. І навіть у випадку Італії, Італія нібито на словах сказала, що вона не відкривається, але на практиці вона зупинити не зможе. Тому що, умовно, якийсь там громадянин умовної Сербії може прилетіти до Любляни, в сусідню Словенію, або може прилетіти кудись в будь який швейцарських аеропортів і звідти автобусом, потягом доїхати до Італії через кордони, які відкритий. Uh-huh. І тому Італія також свідома того, що вона зупиняє ну, відносно так. Або, припустимо, будь-який там, серп може полетіти до Німеччини, uh-huh. в Німеччині сісти на літак, до Рима і прилетіти в Рим, тому що на внутрішніх кордонах ЄС перевірки від недавно вже знову немає. Тобто це Шенген, він всередині відкритий. А от якщо б одна із країн, умовна Греція, яка дуже хотіла відкритися для всіх, яка хотіла приймати українців, угу. якщо б вона сказала, ні, друзі, я не слухаю те, що ви всі позакривалися, я відкриваю для всіх. То це означає, що мовний українець прилітає в Афіни, сідає там на Візеєр, на Ryanair чи навіть на більш дорогі авіалінії і летить куди завгодно. Берлін, в Ендговен, куди завгодно. А, і в такому разі берлінські, там, нідерландські і так далі рішення про те, що вони не пускають Україну, втрачають сенс. Ага. Тому відкриватися для більшої кількості ніхто Незправити. не, 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 не зважиться, тому що це буде означати, що Австрія, Німеччина, Нідерланди і інші тоді будуть змушені закритися від греків. А грекам це не потрібно.
0: Ага, зрозуміло. А це ж ми зараз говоримо тільки про умовний Шенген і країни всередині нього. А щодо країн, там, умовно Україна і Європа? Взагалі, для решти країн поза межами Європейського Союзу, як, які правила там діють для
1: нас? Залежить це від країни до країни. Тобто угу. немає якогось загального правила. А, і от, припустимо, США, а, вони, наскільки, я не є фахівцем у цьому угу. глибокому, але, наскільки я в курсі, то в Штат леті українцям зараз можна. В, тим, хто живе, точніше, українцям, тим, хто живе в Україні. Uh-huh. Бо це важливо. Зараз у період коронавірусу вагу має не те, який у тебе паспорт, який герб на ньому намальований, а те, де ти жив останній час. І якщо ти умовно є українцем, який зараз живе у е, Болгарії, там, uh-huh. навіть у Болгарії, не в Шенгені, то ти можеш летіти далі в Шенген, якщо ти жив легально у Болгарії, можеш це довести. Тому що з точки зору епідемії і ти mm-hmm. такий самий, як люди в Болгарії. А, і от, якщо ми говоримо про США, США закрило а, а, кордон для тих, хто останні 14 днів перебував, навіть був транзитом у країнах Євросоюзу. Uh-huh. Тому що ну, вони вважають, що там типу, небезпечно, але ну, реально там політичні, що все за цим стоять, якісь там міркування. Для тих, хто летить з України, Штати кордон формально не закрили. Але це все викликає різночитання. Коли ти перелетів до Амстердаму і пересів там, чекав 5 годин на, на літак наступний до Вашингтона, чи Нью-Йорка, чи Філадельфії. Uh-huh. Ти був у транзиті чи ні? Оце питання, яке ну, особисто мені не ясно, і, чесно кажучи, я думаю, що воно буде ну, дуже по-різному весь час трактуватися. Що стосується більш далеких країн, там дуже-дуже ну, все по-різному. В Азії є ті, які закрилися повністю. От, припустимо, там, Індія закривалася взагалі геть. Навіть зі Штату в Штат не можна було переїхати. Зараз вони поволі відкриваються, але поволі. І я припускаю, я не знаю точно, але припускаю, що якщо зараз починати перевіряти Індію, то там швидше за все стикнешся з певними обмеженнями для повністю всіх. Там не, не спрямовані вони проти України, але просто Україна ну, оптом попадає під них. Mm-hmm. Через те, що там які категорії
0: громадян можуть летати за кордон, а які – ні. Через це виникає багато питань, там, хто саме. Тобто, ми говоримо, з одного боку про те, що якщо людина там жила поза межами країни, де велика епідемія, вона може літати, а ще ти писав про те, що є там певні категорії тих ось українців або інших там, громадян інших країн, які також можуть літати там, в умовну Німеччину або там... Англію чи ще кудись. Що це за категорії?
1: Передусім, головна категорія людей, які не, для яких кордони були відкриті, або принаймні привідкриті, навіть у період найвищих обмежень і заборон з боку Євросоюзу, це ті люди, які є мешканцями легальними країн ЄС. Тобто вони можуть бути громадянами України, але мати посвідку на проживання, дозвіл на роботу і так далі. Тобто які, можливо, навіть жили перед Тим або uh-huh. отримали ці посвідки тільки що вони можуть перелітати туди, але відповідно їх пустять там теж друга, друга категорія це члени родини, uh-huh. це не кумсват, звичайно, а найближчі тобто діти. Батьки, Батьки і другий з подружжя. І ну, навіть якщо умовно є подружжям німця чи нідерландця, угу. то взагалі немає проблеми з тим, щоб перетнути кордон, припустимо, Греції. Угу. Це, в принципі, доволі, ну, скажімо, не так, щоб рідкісні, але ну, категорії, які стосуються переважно тих, хто, хто живе вже там. Uh-huh. Далі з'явилися дуже важливі категорії, які ну, для Євросоюзу мають вагу, це сезонні мігранти. Uh-huh. Євросоюз був змушений привідкритися для них, тому що є низка країн і низка, скажімо так, галузей, передусім це сільське господарство, де вони просто звиклися покладатися на роботу сезонних мігрантів, які приїхали, пропрацювали і поїхали. поїхали. Відповідно, місцевих мешканців на цю сезонну, коротку і часом вислажливу роботу ну, не знайдеш за ці гроші. Угу. Тому вони орієнтуються на, на мігрантів не лише з України, але з України зокрема. і тобто... Україна як країна як із відносно, відносно невисоким рівнем епідемії. Бо порівняємо Білорусь, Поруч, Росія, Молдова, там значно все гірше. Угу. Вона була ну, доволі привабливим для них, донором цих людей. Далі зараз з'явилася важлива для, ну, я думаю, для багатьох людей, ну окей, не дуже багатьох, але для, для певної категорії людей, виняток для кваліфікованих Працівників. Mm-hmm. Тобто, часом буває, що треба навіть кваліфікованим, ну умовно, юристам полетіти в якийсь, я не знаю, вести судовий процес. Uh-huh. Або ще щось. Там, по суті, допуск буде здійснюватися індивідуально, і кожна країна буде вирішувати, яким чином вона визначає ці категорії, але ну, це все-таки щось. І ще один дуже специфічний, але важливий для української навіть ну, економіки, ну і загалом там, для, для, для певних міст особливо важливий пласт людей – це моряки. Mm-hmm. Їх, здавалося би, не так багато, але насправді йдеться про тисячі людей, тисячі українців, які постійно перебувають У подорожах. Мало, ну, в подорожах, вони є, є членами екіпажу. Mm-hmm. Причому це не одиниці тисяч, це, це, це доволі великий пласт людей. Українці є, ну, скажімо, значною частиною, значною складовою тих, хто є членами екіпажу по всьому світу. Mm-hmm. І в період коронавірусу, насправді, це для цих людей було великою проблемою, що вони взагалі втратили можливість потрапити до себе. Тому що ці кораблі не заходять в Одесу, вони або проходять посеред Зеленого моря, припустимо, збирають людей, або вони можуть взагалі там десь зайти в умовному ну, в азійських десь країнах або ну, будь-де. Uh-huh. І відповідно моряки мали прилетіти... Там нехай з пересадкою через Франкфурт, будь-куди, але вони мало перелетіти туди і там сісти на свій корабель. Mm-hmm. Зараз це дозволено, ну, принаймні, є згода країн ЄС про те, що вони це починають дозволяти, і відповідно, це додається в винятки. І останній, дуже важливий, дуже важлива категорія людей – це студенти. Ага. Тому що ми знаємо, що в Польщі, припустимо, вчиться дуже багато українців. Причому багато хто з них лише буде зараз поступати. І ті, хто вже вчаться, у них, припустимо, є віза, яка дозволяє в'їжджати довгостроково. Ну, можливо, є. А, а ті, хто тільки поступає, то у них її можливо, і немає. Їм треба подати документи. Їм треба, ну, можливо, їм треба ще влітку туди полетіти. І зараз в Спільно країни ЄС домовилися про те, що вони можуть мають право наздавати дозвіл для таких студентів. Ну подивимося, як це буде працювати на практиці.
0: У, бо у мене, наприклад, є там подруга хороша, яка займається тату, і вона там до карантину час від часу літала там, в Абстрию там, чи в ж, Німеччину, домовлялася зі студіями і була татуировки. І вона чекає, коли от все це закінчиться. Я так розумію, що поки що їй доведеться поки ще чекати. Поки що чекати,
1: да. да. Треба чекати. Всім доведеться чекати. Да. Це зараз така е, дуже важлива навичка.
0: Чекати і нічого не планувати. Да. А що вирішив Євросоюз для решти? Е, вони будуть дивитися на... Кожна країна буде дивитися на ситуацію з епідемією там всередині іншої країни.
1: Так, зараз да головна, головний критерій, який береться до розгляду, це кількість нових випадків за останні два тижні. І якби Україна, якби це рішення Євросоюзу було ухвалено місяць тому якби вони відкрилися, припустимо, з 1 червня, або навіть якби з 15 mm-hmm. червня, Україна цілком мала би всі шанси потрапити в перелік країн, для яких кордони відкриваються. На два тижні. Да, але от зараз да, до останніх 2-3 тижні у нас відбувається казна що з, з кількістю нових випадків mm-hmm. і з, з такою кількістю шансів немає.
0: Тобто, умовно кажучи, якщо зараз ситуація якось нормалізується два тижні, вона там буде триматися у межах якоїсь там, здається, менше 50 людей на 100 тисяч.
1: Там, якщо я не помиляюся, 16 людей на 100 тисяч а, за останні два тижні. Ага. Україна це перебирає з гаком.
0: Добре, зрозуміло. Ще питання, ми поговорили про країни, а от ми ще не говорили про літаки, які зараз теж, в принципі, літають, когось туди-сюди там переправляють. От у мене було декілька питань. Перше стосувалося того, що ми ще під час карантину помітили, що там різні авіакомпанії, типу Ryanair, які там дуже постраждали, вони в якийсь момент почали переслати повідомлення, що ми там з такого-то числа відкриваємо авіасполучення і обираєте там ту чи іншу країну. Але ми ж бачимо разом з тим, що ті чи інші країни, там, куди нас умовний РНР відправляють, вони закриті для туристів. І ми якось ще місяць тому, здається, спілкувалися, що можливо це такий тиск з боку авіакомпанії на держави, що типу, ну нам погано, mm-hmm. а от дивіться, люди вже купили квитки, що їм знову давати? От...
1: Ну, якщо цей тиск був, то ця спроба була, ну, так, да, і вона не, не була, скажімо, реально впливовою, mm-hmm. тому що навряд чи це бралося до уваги. Інше питання, що тим же авіакомпанії Компанії, мені просто навіть потрібні обігові кошти. Uh-huh. Вони зібрали кошти, а деякі з них, от, припустимо, той же Ryanair, він і не віддає їх, а він просто потім зараховує на депозит. Тобто це такий безкоштовний кредит, ви кредитуєте компанію, якщо купуєте
0: uh-huh. У мене, до речі, зависли не на депозиті і так і не повернули.
1: Тобто десь вони там є, і колись поділялося їх повернуть. Uh-huh. І навіть коли повертають, навіть коли беруть зобов'язання повернути, uh-huh. то все одно це повернення часом затягується. Йдеться не лише про такі авіакомпанії, які економлять на всьому, як Ryanair. Мені особисто відомі випадки, коли австрійські авіалінії не повертають вже 2-3 місяці гроші за рейс, які вони самі скасували, які мали повернути, там значні кошти. Ага.
0: Але... Да. І друге питання. Ти там писав теж десь місяць тому, може, плюс-мінус там, ближче, про те, як змінилися правила пересування у літаках та у аеропортах. Міг би ти про це розповісти? І хто ці правила затверджує також? Це держави, чи...
1: Правила аеропортові затверджуються Єврокомісією. Тут ага. якраз вже Єврокомісія. Тому що це тому, те, що стосується безпеки, те, ага. що стосується загальних регуляцій, вони мають бути спільними в усіх. Кордони теоретично там хтось може по такій візі пускати, хтось по такій, а репортові регуляції мають бути спільними. І йдеться не лише про вірокомісію, тому що є також правила, які затверджені і АТО, ну, умовно, які є взагалі загально визнаними, mm-hmm. а, але ну, найглибші, на, 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 найсі, скажімо, детальніші регуляції, вони, звичайно, на, на рівні там, Євросоюзу або в США свої регуляції, Федеральна агенція, забувся, як вона там називається, ухвалює. На рівні Євросоюзу правила а, ключові, це те, що а, треба бути в масці а, весь час, а, під час польоту і а, під час в аеропорту mm-hmm. По суті, такі самі правила діють по всьому світу, а, але ми всі чудово розуміємо, що ці правила не можуть дотримуватися ідеально, тому що, а, умовно, коли ти переходиш через а, паспортний контроль, ти вимушен знімати маску, да? або коли ти їсти в а, літакові, ти теж неможливо їсти, не знімаючи маску. Mm-hmm. А, тому, звичайно, ну, на певні винятки всі так дивляться крізь пальці. Але ну, маска, окей. Це, 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 це скрінінг, да. Температурний скринінг це абсолютний бред маразм, який ну, закріпився. Але чомусь всі... Тобто це якраз те, про що вона, наш незабв'єнний товариш Лішко говорив про те, що це психологічний mm. такий захід. Але не більше, ніж психологічний. Він абсолютно ні, ні від чого не, не гарантує ані пасажирів, ані авіакомпанія, але просто всі звикли умовно якщо не буде скрінінгу, то типа а хто ж тоді щось перевіряє? Значить, взагалі нічого не перевіряє. Тому його лишили. Але насправді цей скринінг він е, має наслідки, точніше, він має потенційні негативні наслідки. Тому що є люди у яких температура тіла підвищена просто, ну, от, ну, ну є такі от, 37. Да, навіть вищі є, або, припустимо, ти, у тебе може бути якесь запалення, там, не знаю, Звичайно. кістне якесь, ага. навіть серйозні хвороби, або, або щось там шлункове, те, що не передається на твого сусіда по літаку, ага. але при цьому ти, ти, наприклад, навіть можеш летіти на лікування, Ну, це цілком можливо, що ти десь домовився у західній клініці, що ти е, маєш полікуватися і ну, я не знаю там операцію зробити. Ти маєш туди дістатися. І отут виникає проблема, що ти е, можеш прийти в аеропорт, і навіть на вході в аеропорт покаже цей термометр пістолетік. У них про те, що у тебе висока температура, і тобі відмовлять у вході навіть в аеропорт. Uh-huh. Мені особисто невідомо про такі ну, живі реальні випадки, але виключити цього я також не можу. Ну, знову ж таки, можливо, вони є, але просто ну, до мене не доходило. І тут я дуже-дуже-дуже наполегливо раджу тим, хто має ці проблеми зі здоров'ям, просто запастися максимально документами. Довідки, пояснення, що від лікарів, і приходити наперед. Mm-hmm. Все можливо пояснити, але, але треба пояснити. Є е, 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 певна межа, після якої вже пояснити буде нереально, це межа 38. Uh-huh. Ну, принаймні, значна частина авіакомпанії декларує саме цю, що типу, якщо 38, то відмова є безумовною і точно не пускають на борт. Ну, втім, людей, які літають аж з таким жаром, я, чесно кажучи, не зустрічав і раніше до коронавірусу.
0: Uh-huh. Що до речі, хотів запитати, ти почав говорити про довідки, а як у нас от, люди, які там, кудись літять, є одна з умов, про яку чув, що перевірка на ковід, там, тест або...
1: Це є наразі лише, ну, мені відомо, про, про таку вимогу з боку однієї держави okay. – Чорногорії. Uh-huh. А, всі інші, я думаю, що тут є сенс зараз розповісти все-таки про ті держави, які відкрилися. Да, а, да. yeah. а, почнемо з Чорногорії. Чорногорія, а, вона є неймовірно безпечною країною в плані коронавірусу. Mm-hmm. Вона, коли вже вся Європа мала хворих, а, в кілька тижнів, здається, чи ну, принаймні не менше тижня, було, що Чорногорія лишалася останньою країною без коронавірусу, можливо, через те, що менше міграція, може ще щось, ну і плюс вони, звичайно, дуже, дуже активно тестували, вони обмежили в'їзд, вони тримали в карантині всіх, хто в'їжджає, mm-hmm. ну, в общем, вони першими, точ, точніше, останніми війшли в коронавірусну епоху, і навіть після того був період, коли вийшли з неї, тобто був період, коли у них не було вже жодного, хворого. Зараз знову з'явилося, але їх з'явилося дуже мало. Тому вони дуже цінують те, що вони є безпечною країною і по максимуму намагаються м- да, якось обмежити е, імовірний приїзд тих, хто, хто є хворим. Е, і для цього вони запровадили систему із тестами. Для того, щоб ти як турист міг до них доїхати, а від туристів в Чорногорії важко відмовитися, це yeah. дуже туристична країна, то ти маєш привести свіжу довідку, uh-huh. що ти протестований і тест був негативним. Uh-huh довідка має бути взята у так званих акредитованих лабораторіях. І це не значить, що десь на сайті Міністерства закордонних справ Чорногорії є їх перелік. Там інакше, там просто ця лабораторія, вона має бути за якимись медичними стандартами відповідати акредитації. Я впевнений, що українські ключові лабораторії, як то там Сінево там, і так далі, вони точно мають цю акредитацію, але особисто я не перевіряв. Ну, mm-hmm. ясно, що це просто великі лабораторії, у яких є обладнання там і так далі. Зараз за останніми змінами, бо вони змінювали ці регуляції, вони приймають два типи тестів. Або ПЛР, Uh-huh. Те, що там береться слина, мазки, і... або тест ІФА, тобто тест на антитіла, але uh-huh. не експрес-тест, а ну, це теж uh-huh. лабораторний, uh-huh. кров звінний і так далі. І які з них обрати, це насправді непросте питання, тому що IFA тест він дешевший, <гум> І, але, якщо ти виявиться, що ти перехворів коронавірусом, десь ну, припустимо, взимку чи, чи навесні то він у тебе буде позитивним, навіть, якщо mm-hmm. ти зараз не хворий. Тобто, це тест на те, що у тебе є імунітет. Mm-hmm. Тест ПЛР це тест на те, що ти mm-hmm. хворієш чи не хворієш прямо зараз. І, відповідно, це нібито краще, але він дорожчий і, я так розумію, завантаженість лабораторій щодо нього вища. А завантаженість – це дуже важливо, тому що для чорногорців ти маєш перевести свіжу довідку як, ну, про те, що ти отримав її от останні дві дуби, і що ти здав цей тест не пізніше, ніж 72 години, тобто три доби тому. Тобто ти маєш бути впевненим, якщо здаєш цей тест, що у тебе літак ось-ось, тобто ти маєш під -під літак підлаштуватися і маєш бути впевненим, що ця лабораторія тебе не підведе і дасть тобі вже завтра цю довідку. Через ці от хитрі, складні вимоги доїхати автомобілем до Чорногорії стає майже нереально. Ну, окей, можливо, але дуже складно. Особливо, якщо йдеться про поїздку з Києва, тому що з Києва до кордону доїхати це ще, да, ще шмат не. часу. Якщо їхати зі Львова, то ну, мабуть, простіше.
0: Угу. Да, це ще треба здати тест швидко і потім, щоб виявилося, що в тебе коронавірусу немає.
1: Да, а найцікавіше буде тим, хто здасть тест, хто перехворів навесні, угу. здасть тест на антитіла, тест буде позитивним. Але ти не хворий. Ну, але цілком можна зрозуміти чорногорців, їм потрібно забезпечити свою безпеку, не, не, а, а не це... твій відпочинок передусім. Правильно. А які ще країни
0: відкрили кордони для українців у тому числі? Тобто, куди ми можемо все ж полетіти?
1: Головна країна, головний курорт – це Туреччина. Uh-huh. Причому це... Як для України. Да, да, ну, я, власне, говорю, головний сенсі того, що це один з найпопулярніших. Якщо я не помиляюся, півтора мільйона українців їздили в Туреччину минулого року. Це дуже багато. Uh-huh. І є нюанс щодо того, що я би не назвав всі турецькі курорти безпечними. Наскільки я знаю, ну, складно говорити, як ситуація зараз розгортається. Я не від слідковав, але деякі часто муло, в Бодрумі там було не дуже, наприклад. А, а от в Анталії все прекрасно. Тобто там і було дуже мало кейсів, і зараз мало. Тобто там якісь правила застосовані, яким чином перевозять туристів, щоб вони мінімально перетиналися із місцевим населенням. У них жорсткі вимоги до акредитованих готелів щодо того, щоб ті і робили обеззараження, і перевіряли, тестували своїх співробітників так далі. Тобто, Анталія зараз відносно, відносно безпечна. Звичайно, там будуть нюанси, тому що ну, турки, вони, як ми, вони вміють обходити правила. Я впевнений, mm-hmm. що там будуть е, чимало готелів, які будуть приймати, не будучи акредитованими, ну, але все одно це, це відносно безпечний регіон. Е, і от е, Туреччина зараз є основним скажімо, напрямком, який готовий приймати українців вже-вже. Mm-hmm. Без жодних... Е, е, самоізоляції, причому без самоізоляції по від туди, і без самоізоляції по поверненню назад. Тобто полетів, відпочив, повернувся. Далі приклад наведу, скажімо, поганий. Ну, я вважаю, що це дійсно поганий приклад, і хоча, звичайно, ніхто не може зупинити туристів від подорожі сюди, це Єгипет. Єгипет, ну насправді, це для літнього відпочинку, як вважається, теж доволі ну, спірний uh-huh. напрямок, тому що там дуже жарко. Але окей, комусь це нормально. Та проблема не в температурі, а проблема в вірусі. Єгипет зараз на, скажімо так, на зростанні. Uh-huh. Якщо у Туреччини пік епідемії був десь там місяці два тому, там було, справді, дуже-дуже погана ситуація в Туреччині, але вони запроваджували дуже жорсткий карантин, комендантську годину і так далі. І вони змогли збити захворюваність до прийнятного рівня. А у Єгипта було відносно окей два місяці тому, а зараз пішов шалений спалх. І хоча це не означає, що він саме в шар звичайно, він, mm-hmm. він радше в великих містах Каїр, mm-hmm. mm-hmm. Александрія mm-hmm. і так далі, але ізолювати це неможливо. І все-таки ну, є певна небезпека, по-перше, що все-таки будуть спалахи і, і в туристичних осередках. Uh-huh. А якщо умовно в готелі знайшли людину хвору, то ну, я до кінця не розумію, як в Єгипті це буде розвиватися. Тому що, коли ми бачили в березні, на початку епідемії, в, цьому, в цій ситуації людей, по суті, там ізолювали. Uh-huh. І ти не міг відпочивати повноцінно. Але при цьому ще одна проблема для відпочинку в Трічні, це те, що коли ти повертаєшся, якщо... Дай Боже, усіх буде все добре, е, ніхто не захворіє, і ти спокійно повернувся в Україні. Ти зобов'язаний провести е, ну, два тижні в самоізоляції. Uh-huh. Mm, ну це теж не дуже зручно.
0: Uh-huh. Да, особливо, якщо я на роботу. Да, да.
1: Хтось може віддалено працювати, хтось ні. Тобто Єгипет е, е, – це такий стрімний варіант, е, але я припускаю, що він, ну мабуть, дешевий за рахунок цього. Uh-huh. Е, отже, ми маємо вже три. Чорногорія, Туреччина, Єгипет. Четверта країна – це Хорватія. Uh-huh. Хорватія відкрилася вже зараз, і єдина вимога, яку вони висувають – це мати підтверджене бронювання. Тобто це має бути не обов'язково сплачений, але зарезервований, за заброньований, підтверджений карткою, припустимо, Готовці. на букінгу або на Airbnb, на, на будь-яких сайтах, які бронюють, або, припустимо, ваучер готелю, або від туристичної компанії. Тобто будь-що. По суті, практика показує, що вони приймають ну, майже все. Бо вони зацікавлені в туристах. І Хорватія є дуже особливим, дуже важливим для України зараз варіантом через те, що вона дозволяє доїхати туди автомобілем. В Чорногорію це складніше, але також можна. Хорватія трошечки ближче, тому що до Чорногорії треба ще переїжджати через Сербію, тобто додаткові перетини кордону. У них є проблеми зараз з Сербією, тобто перекордонні пункти можуть теоретично там якісь бути призакриті, ну, тобто там свої складнощі. З Хорватією все просто, треба в'їхати в Угорщину, і Угорщина пропускає таких людей, просто треба бути готовим там, до черг, до всього. Uh-huh. Але Угорщина пропускає і далі Хорватія з Угорщини впускає до себе. І можна ну, спокійно далі автомобілем пересуватися, відпочивати. Тобто для тих, хто звик і любить подорожувати автомобілем, Хорватія – це зараз чудовий варіант. І останній п'ятий Uh, здається, я ні, нікого не забув. А, ні, перепрошую, значить 6. П'ятий no. – це Албанія. П'ятий no, да, – це хотів? Албанія, да, про що ми говорили на початку. No. Теоретично, знову ж таки, є можливість дістатися і до Албанії автомобілем. Для цього треба проїхати через Сербію, no. потім Північна Македонія і Албанія. Але це треба дуже хотіти відпочити в Албанії, для того, щоб такий шлях здолати. Там реально ну, вона забере ну, дуже багато часу Але шанс такий є. І Албанія пускає всіх без тесту, без нічого. Зараз вона намагається схопити за за хвоста цього птаха туризму і перехопити всіх тих, хто не може полетіти в Грецію і так далі. Через це, чесно кажучи, я думаю, що на Албацьких коротах скоро ми будемо чути, як, як Украї... в Одесі. Да? Ага, в українському... да. в і шостий це він поки що в Мріях, це те, просто ти кажеш, Грузія. Грузія. Поки що, Грузія вона під питанням, тому що вони мали відкритися з 1 липня і пересунули це на 1 серпня. <реш> Версі... тобто, ні, серпня да. І мені до кінця так і не зрозуміло, чому це сталося. Тому що рішення про те, щоб пересунутися, вони ухвалили в самому-самому кінці червня. От просто от вдруг, от так от, опа, я можу уявити, що чимало людей постраждали, бо ну, квитки, по суті, згоріли. Угу. А, і плани, і так далі. А, лишаюся оптимістом щодо Грузії. Хотілося б вірити, що вони відкриються. А, і, ну, я думаю, що все-таки вони відкриються, їм потрібно буде в серпні заповнити там, теж Батумі. Але ну, гарантії в нашій. 2020 рік не можна ні про що мати. На
0: 2020 рік він не про плани. Так, да, абсолютно. Добре, дякую, що все це пояснив. Сподіваюся, що нашим слухачам, які планують кудись полетіти, буде це цікаво та корисно, щоб вони якось планували свій час та свої гроші. Ось такий от вийшов подкаст. Все ж, я дуже сподіваюся, що рано чи пізно ми зможемо полетіти куди захочемо, бо якось вона нас стає сумно від того, що єдине місце, куди ти можеш полетіти, це Запоріжжя. І то, здається, скоро і такої можливості не буде. А, а я, як завжди, дякую усім, хто нас слухає. Якщо ви слухаєте нас у Apple Podcast тут прямо зараз, то я буду вам дуже вдячним, якщо ви поставите якусь гарну оціночку та напишете щось приємне. От може от вже починати. Я почекаю. Mm-hmm. Дякую. А якщо ви слухаєте нас на Apple подкаст, то теж буду вдячним, якщо ви просто розповісте про цей подкаст своїм друзям чи родичам, чи просто якомусь рандомному чуваку, який у вагоні метро грає у ту гру, де там різні фігурки виставляти треба у ряд, щоб вони потім зникали. Нехай він краще подкасти слухає, ніж оце все. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте здорові.